0: Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos a, a través de este medio para compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios no se detiene. El hombre se ha detenido, las empresas se han detenido, pero la palabra de Dios sigue corriendo, sigue cumpliendo el propósito por el cual el Señor la ha enviado. Vamos esta hermosa tarde a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Bueno, esta tristeza se debió a que solo escucharon parte del mensaje. No escucharon todo el mensaje, o lo escucharon todo, pero solo comprendieron parte del mensaje. Por eso esta tarde quiero hablar acerca de los problemas que nos acarrea nuestra terrible falta de comprensión los problemas que nos acarrea nuestra terrible falta de comprensión. Tenemos por aquí que hay una enfermedad que se llama síndrome de déficit de atención. Y una de las características o entre las características de las personas que padecen esta enfermedad está el que son personas desorganizadas eh, y tienen problemas para establecer prioridades escasas habilidades para administrar el tiempo también, problemas para concentrarse en una tarea, problemas para realizar múltiples tareas a la vez, actividad excesiva o mucha inquietud, escasa planificación, baja tolerancia a la frustración, cambios de humor frecuentes, problemas para realizar tareas y terminarlas, Temperamento irascible. Problemas para enfrentar el estrés. Estos son algunos síntomas que padece la persona con el síndrome de déficit de atención. Pero si ese no es su caso. Yo podría uh, dar también algunas uh, ideas que tengo de por qué algunas personas no llegan a tener una buena comprensión del mensaje. No llegan a desarrollar un, 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 una buena comprensión de lo que se les enseña, de lo que se les predica. Y por eso su vida no termina de, de, de desarrollarse. Hay personas que tienen años de estar en iglesia, hay personas que tienen años de tener privilegios en iglesia, pero cuando uno las analiza son personas que no han crecido, no han desarrollado, se mantienen pequeñas, se mantienen enanas en la fe. Y aquí voy a describir algunas razones por las que yo creo que estas personas no crecen. Primero porque se distraen mucho durante el sermón, o sea, son personas que no se concentran en el sermón, están en, en la iglesia pero, y están sentados en su silla, pero estas personas básicamente están en cuerpo presente, o sea, su mente anda volando por otros lados. Su mente está pendiente de la olla de frijoles o ellos están contando eh, las lámparas que hay en la iglesia o están observando las hormiguitas que andan por el suelo eh, o están a veces llevan niños y los meten al, al, al culto, a los niños, no los mandan a la escuela bíblica ni a la, a la cuna y están ahí distrayéndose con el niño porque el niño es inquieto y el niño anda jugando y entonces se desconcentró. A otros que les agarra de estar saliendo a la hora del sermón, ¿verdad? Eh, van a los baños, eh, van a tomar agua, eh, a esa hora se acuerdan que tenían que entregar las ofrendas y salen, o hay gente que los manda a llamar, hay supervisores, o hay coordinadores que están mandando a llamar gente... Para preguntarles algo que pudieron haberles preguntado un día antes o al entrar al culto, o, o hay gente que le agarra por dar consejería a otros o pedir consejo a otros a la hora del sermón, se les olvida que el mejor consejo que pueden recibir en la vida es el consejo que viene de la palabra de Dios. Pero no, ellos llegaron al culto porque quieren hablar con hermanita fulana, que no es especialista, que no, que no, no tiene un nivel espiritual óptimo. Eh, o, y porque si lo tuviera discerniera y le dijera mire hermana yo con gusto le atiendo con gusto le doy un consejo pero, pero sería mejor si nos vemos otro día nos tomamos un café y platicamos pero ahorita estamos en el culto pero no ahí andan buscando a la hermana o al hermano porque quieren pedirle un consejo y hasta se van a esconder a la hora del culto se van allá por las gradas se van allá por la cafetería y esta gente por eso nunca llega a madurar nunca llega a, 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 a crecer porque no comprenden el, no llegan a comprender el sermón, no llegan a, a comer realmente en la iglesia. Eh, otros que están platicando, viendo el celular y bueno, por eso, ¿verdad? Eh, el punto es que mmm, tenemos la mala costumbre de que no sabemos escuchar, no sabemos escuchar. El Señor dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, si tenemos dos oídos, es para que nosotros prestemos mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos. Ahora, le dije que el sermón se titula Problemas, que nos acarrea nuestra terrible falta de comprensión. Y voy a citar el número uno, ¿verdad? La falta de comprensión provoca una mala interpretación de la doctrina. Una mala interpretación de la doctrina. Mire, es triste, yo he tenido que incluso estar regañando a pastores porque han estado con temas en estos días, temas apocalípticos. Que el nuevo orden mundial, que el chip, que, que las señales, que los últimos días, que esto, que el otro, que, que, que la gran ramera, que el anticristo ya anda entre nosotros, que... Bueno sé que acá el Señor está hablando de un tema muy importante, está hablando de su sacrificio. Él les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, les está hablando acerca de la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención. Y, evidentemente, la doctrina de la, de la salvación, de la redención del hombre, es una doctrina que lleva una secuencia de, 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 de acciones, una secuencia de, de actos, ¿verdad? Jesús vino a, a morir, a eso vino el Señor. Señor, eh, mire, yo no, 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 no acostumbro a celebrar la, las fiestas navideñas, primero porque no hay en la Biblia un, un indicador que nos diga que lo celebremos, y segundo... Porque en realidad, eh, cierto, el Señor nació, no sabemos la fecha, pero que fue 25 de diciembre, 24 de diciembre, no fue. De eso sí estoy seguro, no sé cuándo, pero, eh, no sé cuándo, pero sí sé que no fue el 25 de diciembre. Y, y mucho menos eh, si el Señor nos hubiera mandado a celebrar la Navidad, yo creo que no nos hubiera dicho que hiciéramos panes con chumpe, no nos hubiera dicho que... Que estrenáramos, que reventáramos cohetes, que pu pusiéramos música alusiva, Yo no olvido el año viejo y faltan cinco para las doce, nada de eso. Yo creo que el Señor, si, si hubiera querido que celebráramos un nacimiento, yo creo que nos hubiera dado directrices específicas para que lo celebráramos de una manera diferente. Pero el punto es que el Señor vino a morir. Ese es el, el, el punto central de, de, de su venida, el punto central de su encarnación, Él se encarnó porque tenía que morir, porque si el Señor no muere, no hay salvación, no hay salvación. Entonces, aquellos no comprenden lo que les está diciendo y por eso se, se alteran y por eso se, se, se noquean, por eso se bloquean, por eso ellos, como no comprenden, como no comprenden lo que tiene que ser la, la doctrina de la salvación, que, que es necesario que el Señor padezca por nuestros pecados, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, que es necesario que Él lleve, ¿verdad?, eh, nuestro pecado sobre sí. Entonces ellos, lo que el Señor les está narrando, como no lo entienden, como no lo digieren, como no lo comprenden bien... Porque seguro se distrajeron, porque seguro se pusieron a contar hormigas, porque seguro, eh, qué sé yo, no estaban en, en la plática al 100%. Pero hermano, eso provoca que ellos se llenen de mucha tristeza, ¿verdad? Entonces, eh, pero esa tristeza viene por la falta de comprensión de la doctrina. Es como los, los pastores apocalípticos que yo estoy escuchando, que, que solo son señales, que el chip, que la bestia. Mire, yo creo que todo eso va a pasar. Yo, si usted me pregunta, hermano, ¿y usted que acaso no cree? ¿Cómo no, hermano? Si yo creo que va a haber un rapto de la iglesia, yo creo que va a haber una gran tribulación, yo creo que va a aparecer el hombre de pecado, yo creo que el anticristo está a las puertas, yo creo que vienen los juicios finales. Pero todo se va a dar en una secuencia, en una secuencia que está establecida por la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que previo a todos esos acontecimientos finales será el rapto de la iglesia. Es decir... Ya nosotros no vamos a ver esas cosas, ya este nuevo orden. Lo otro que debemos de saber es que el rapto... Bueno, primero, la gran tribulación, los juicios finales no comienzan mientras la iglesia esté en la tierra. Media vez la iglesia esté en la tierra, no hay juicios finales, no hay gran tribulación, no hay bestia. Dice Pablo que a, a, al presente hay quien lo detiene. Aquí está el Espíritu Santo en su ministerio. Eh, con la iglesia y mientras la iglesia no sea arrebatada y el espíritu eh, cese verdad, la obra de convencimiento de pecado que él tiene sobre los pecadores, que, que está eh, en conjunto operando con el mensaje, con la predicación. Entonces, mientras la iglesia esté acá, no empieza la gran tribulación. No empieza. Así que cuando empieza, un segundo después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces sí. ¿Cuál es la fecha de, de, de la gran tribulación? Un segundo después de que la iglesia sea arrebatada. Pero mientras ahorita no hay, no hay y que, que, que se está preparando el escenario. El escenario se viene preparando desde siempre, desde siempre el escenario se está preparando desde siempre. Entonces la mala comprensión de la doctrina hace que muchos caigan en miedo, en temor, en aflicción, en preocupación. Entonces falta de comprensión de la doctrina. Ahora, la falta de comprensión de la doctrina, la falta de, de, de entendimiento de la doctrina, provoca confusión emocional. Porque acá tenemos que ellos, dice, se entristecieron en gran manera. Estos pastores apocalípticos están llenos de temor y están infundiendo temor. Están infundiendo miedo. Hermano, yo, yo le voy a decir una cosa. O sea, una persona que no ha entendido el mensaje, que no ha entendido que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál? ¿Sí sabía usted que para nosotros el morir es ganancia? Que el, la muerte no es una tragedia para el cristiano. ¿Sí sabían eso ustedes? Que la muerte no es una tragedia para el cristiano. Espero que lo sepamos. Porque si no lo sabemos, esto va a provocar en nosotros confusión emocional. Mire, eh, cada vez que el presidente hace una cadena de, de televisión, los supermercados se abarrotan. A esto se le llama eh, compras de miedo, ¿verdad? Compras de miedo. O sea, la gente cree que, que cada vez que aparece el presidente va a endurecer las medidas y sale la gente abarrotada. Ahora, pero ese miedo de la gente es un miedo... No saben qué está fundamentado porque... La verdad a mí me sorprende, pues, o sea, yo tengo tiendas cerca, las tiendas están llenas de productos, yo, pero, pero el, el hecho es que hay mucha gente que también, en el, en el sentido espiritual, está infundiendo temor a sus congregaciones, está infundiendo miedo a sus con, eh, congregaciones. Pero es porque no comprenden la doctrina. O sea, la falta de, de atención hace que no comprendamos la doctrina. La falta de, de, de comprensión a la doctrina hace que tengamos confusión emocional. Hace que tengamos confusión. Y, y, y los discípulos lo muestran llenándose de miedo. Porque no, no escuchan bien, no comprenden. Porque, mire, quizás solo oyeron parte del mensaje. El mensaje dice así. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Primero y le matarán, segundo, más al tercer día resucitará, tercero, o sea, la historia es una historia que empieza mal, pero que termina bien, pero yo creo que ellos solo vieron las dos primeras partes, será entregado y le matarán, entonces como consecuencia de que no oyen la tercera parte, porque la tercera parte es: más al tercer día resucitará. Ahí tuvieron que haber soltado un gloria a Dios, un aleluya, o viva Cristo, aleluya, estamos en victoria, Señor se va a levantar, va a vencer. Pero como no comprendieron, solo escucharon las primeras dos partes, se entristecieron. En gran manera, dice. O sea, no fue una tristeza de: ¿qué te pasa? estoy. No, hombre, se agarró de chillar, lo más seguro. Les entró la depre de seguro. De seguro se quedaron como, como, como petrificados, creo yo, paralizados, creo yo. Así como hay gente ahora petrificada, paralizada. Eh, mire, eh, por ejemplo, yo, yo veo que eh, allí hay, hay unos pastores periodistas, hermanos periodistas. Como, como que si las redes sociales necesitaran de más, de más periodistas, ¿verdad? O como que si uno no tuviera televisión, pero hay, hay varios que... Cada vez que aparece un nuevo reporte, un nuevo dato sobre el COVID, ahí están ellos, ¿verdad? Ya van 900, ya van 1,000, ya se murió otro. <sighs> Miren, hermano, y yo creo que lo que está pasando es grave, y yo creo que lo que está pasando es delicado, y yo creo que lo que está pasando es terrible. Yo lo creo. No, no, estoy, no estoy haciendo chiste de esto, no. La situación que estamos viviendo es una situación grave, es una situación delicada y una situación a, que le te, a la que le debemos de poner mucho cuidado. Pero mire, cuando eh, ponen el cuadro de, de comportamiento del COVID en El Salvador, ahí hay más información que. Hoy creo que ya son 18 los muertos. Y, y lamento y mi más sentido pésame y mis condolencias para, para, para las familias. Pero si sí es cierto, ya llegamos a los mil o estamos por llegar a los mil o ya pasamos de los mil, porque como este programa fue pregrabado, no, no sabemos eh, exactamente el, el, el dato, ya pasamos los mil, ahora jueves ahora jueves que se va a transmitir, ya seguramente vamos a pasar de los mil. Y la gente dice, ya son mil, ¿eh? ya murieron. Ya no leen todo, porque allí ahí el gobierno presenta un cuadro. Y dice, por ejemplo, que por ejemplo, hasta la última vez que yo leí el cuadro, decía que íbamos 900 y, y fracciones de, de contagios, de los cuales decía, hay 500 asintomáticos, o sea, hay 500 salvadoreños que tienen el virus, pero no sienten nada, no les ha dado tos, no les ha dado gripe, no les ha dado fiebre, no les duele el cuerpo, no les ha dado diarrea, no sienten nada, son asintomáticos, así a nivel mundial, porque dicen, ya van 4 millones de contagiados en el Dicen las noticias, van 4 millones de contagiados en el Sí, pero de esos 4 millones, 3 millones no sienten nada. No sienten nada, por, porque ahí hay, siempre hay en el, en, el, en el anuncio que presenta, dice casos asintomáticos. Y luego hay otro que dice síntomas leves. De hecho, hasta la última vez que yo leí, los únicos que requerían, de estos casi mil, los únicos que requerían asistencia médica eran eran 16. Y hay otro grupo que se conoce como los recuperados, que habían más de 200. Esto porque la gente se llena de pavor. Y no estoy diciendo salga a la calle y no, no, no. Estoy diciendo que hay que tener tranquilidad, estoy diciendo que hay que tener paz, estoy diciendo que hay que llevar una vida tranquila. Pero ¿por qué no la llevan? Porque solo oyen que ya van mil los hermanos periodistas. Gracias a Dios de la iglesia no tenemos ninguno. O sea, están ejerciendo el periodismo, pero un periodismo más, 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 más bonito, ¿verdad? Porque están de locutores algunos, otros están compartiendo el sermón, las buenas nuevas, y felicito a la iglesia por eso. No tenemos ningún hermano escandaloso en la iglesia que lleve el recuento. No tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, sino que, eh, hermano, estas personas... Solo leen la parte negativa de las noticias, no ven toda la parte, y por eso están emocionalmente afectados, y por eso están tristes, por eso están preocupados, y por eso están con, no salga de casa. y si sí, es cierto, no salga hermano, pero, pero hay que ir al súper. Yo, yo tengo que ir al súper por, por mí, por mi esposa, y tengo que ir al súper por mi mamá y mi papá, porque yo les llevo las compras. Y a veces tenemos que ir con la hermana bueno, al menos yo a esperarlos afuera del súper, porque están yendo a comprar para el CDI. Pues estamos yendo al súper. No estamos paniqueados, como dice la gente, porque también leemos toda la noticia, mil contagiados. 800 asintomáticos, ciento y pico recuperados, no sé, pero. y solo 16 que requieren cama. y como 6 en UCI, cuidados intensivos, que son personas mayores y con problemas de salud, otros. ¿verdad? Entonces, hay que leer todo el sermón, hay que leer todo el mensaje, hay que leer toda la noticia, hay que tener una buena comprensión de lo que estamos leyendo. Porque si no tenemos buena comprensión de lo que estamos leyendo, eso trae una confusión emocional. Y la confusión emocional nos lleva a tomar malas decisiones. Porque eso fue lo que pasó con los discípulos cuando el Señor fue crucificado. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Huir ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Dejarlo solo. Volver a las redes, volver atrás, volver al mundo. No, no se quedaron a, a esperarlo el domingo. O sea, si fueron a la tumba, fue porque les llegaron a avisar unas mujeres, pero el liderazgo de, de la iglesia, el liderazgo del discipulado estaba refugiado había tirado la toalla estaban deprimidos estaban encerrados y unas mujeres, no vamos a decir que por casualidad, vamos a decir que por la providencia divina fueron ese día al sepulcro a llevar especies aromáticas y cuando llegaron vieron removida la, la, la piedra y habló con ellos un ángel y el ángel les dijo ¿por qué buscan entre los vivos al que entre los muertos al que, al que vive? y ellas fueron a dar las noticias y aquellos todavía no terminaban de creerlo porque estaban en shock, porque estaban deprimidos y fueron al sepulcro y hasta ahí se, se dieron cuenta de que hasta ahí entendieron o quizás ni ni siquiera hasta ahí, sino que fue hasta cuando llegó al aposento alto. Y algunos ni siquiera en el aposento alto. Algunos como Tomás, que, que ese día faltaron al culto. Bueno, no, 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 no pudieron constatar la resurrección. Pero allá en el aposento alto, cuando el Señor entró en el aposento alto y gritó, ¡Pasa vosotros! Hermano, hasta ahí yo creo que ellos entendieron el sermón. Hasta ahí creo que entendieron. Pero ya se los había dicho. Ya se los había anticipado. Entonces, en lugar de estarlo esperando, yo me imagino el Señor, vea, bueno, el Señor todo lo sabe, pero, pero me imagino, vamos a, a, a suponer, vea, que el Señor resucita y en la esperanza de que, de que sus discípulos hubieran comprendido, ahorita que salga de este sepulcro va a haber un culto allá afuera, un culto de, de, de acción de gracias, va a estar toda la congregación esperándome afuera. Pero no había nadie. ¿Y por qué no había nadie? Porque no entendieron lo que les dijo que el tercer día iba a resucitar. Queridos, Aprendamos, bueno a poner atención para que así escuchemos y comprendamos mejor el mensaje. Porque si comprendemos bien el mensaje, nuestro estado emocional, bueno, en primer lugar, nuestras decisiones van a ser mejores. Si comprendemos bien el mensaje, vamos a tomar buenas decisiones. ¿Y por qué vamos a, tener, a tomar buenas decisiones? Porque nuestro estado emocional está, está, está bien, está intacto. ¿Y por qué está intacto? Porque hemos comprendido bien la doctrina. ¿Verdad? Eh, créame, yo, yo, yo predico, ustedes lo saben, en la iglesia yo predico del rapto, predico de la gran tribulación, de los juicios finales, predico, pero no cada vez que hay temblor, no cada vez que hay una balacera, no, no, porque hay, hay predicadores que así están. Tiembla, prepárate que Cristo viene. No prepárese todos los días, o sea, no solo cuando tiembla, prepárese todos los días. Ahorita hay muchos que están en el sello de la bestia y que la marca y que el chip viene en la vacuna. No, hermano, si, si a la iglesia no le van a poner el chip, ¿quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho? O sea, sí, cuando nos vayamos a, a, a saber si en la leche, a saber si en la gaseosa, a saber cómo le van a poder. Y le voy a decir una cosa. Cuando la bestia quiera marcar a la gente, no sé si va a ser un chip, va a ser una marca literal, no sé si es simbólico, ahorita no estamos en esta catología, pero lo que sí es cierto es que cuando la bestia le vaya a poner el chip a la gente, las colas para recibir el chip van a ser igualititas que las colas para recibir los 300 dólares del gobierno. O sea, la gente va a ir alegre a que le, a que le pongan el, la marca, porque así es el ser humano. El ser humano es materialista. Yo, 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 lo, yo lo tengo que decir así, pues. O sea, triste, pero así es. El ser humano es materialista. Así que cuando la bestia diga, les voy a regalar... Eh para comer, porque hay una crisis, la gente ha desaparecido. Esto es un ensayo, el coronavirus es un ensayo. Y la gente que ha desaparecido y que los extraterrestres, esto es para identificar quién verdaderamente es cristiano, y, y, o perdón, que es un ser humano y que no es extraterrestre, y que puede ir al súper y que puede ir a la farmacia. Tenemos que ponerle ahí un, un mecanismo. Entonces, y, y ahí le van 400 dólares de saldo. Ah, ya me imagino las colas afuera de, de los bancos. No sé dónde va. ¿Qué, qué va a contratar el anticristo? Pero, pero mientras la iglesia esté, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Por mí, que preparen los chips. Mire, cada vez que yo oigo que dicen que, que la vacuna, que está bien, hombre, si viene la vacuna, está bien. Pero yo lo que, yo lo que sé y que cuando ese volado lo empiecen a poner, nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Por qué lo creo? Porque he comprendido bien la doctrina. Queridos hermanos, queridos oyentes, aprendamos a poner atención a los sermones. Porque la falta de comprensión produce mal entendimiento de la doctrina. Mal entendimiento de la doctrina produce confusión emocional. La confusión emocional nos lleva a tomar malas decisiones. Pero la buena comprensión de la doctrina trae paz emocional y la paz emocional trae serenidad para tomar buenas decisiones. Queridos, que Dios me les bendiga, presten atención a la palabra y orémosle a Dios para que muchos puedan eh, escuchar este mensaje. Oremos, Padre que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Cristo, por cada uno de los hermanos que esta tarde han estado reunidos con nosotros para escuchar tu palabra. Te pido que los bendigas, que los guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, iglesias. Eh, nos vemos pronto. Que Dios me les bendiga a todos.